0: FM 一零四点一，金融资讯永远第一。现在时刻十九点整，这里是正声调频台 FM 一零四点一兆赫
1: 。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的。
0: 各位听众朋友，大家早安，欢迎来到《财经早知道》节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。不晓得大家领到浦发的那六千块了没有？哈，嗯，如果领到的话，你做什么使用了呢？啊，我这个我说过哈，我就是拿去买日常的东西啊。不过这边要提醒大家一下哈，哎，随着这个浦发六千元的呃正式发放呢。伴随着而来的呢是很多的诈骗讯息哦，我相信很多人，包括我身边的朋友们哦，都有接到一通啊、呃、一则啦。哈简讯，什么样的简讯呢？就是要催缴呃所谓的汽车燃料费哈，两千八百八十元，说你要补缴这个金额哈，告诉大家，这真的是一个诈骗的讯息哈，哎呀，真的是哦，这好不容易领到六千块哦，你看这个。诈骗集团虎视眈眈的要就要来这个偷走你这个六千块哈，所以请大家最近真的要小心哦、啊！诈骗的讯息真的好多哈，而且呢，很多诈骗讯息都是啊，嗯，跟这个六千元的普发现金有关哦、啊，所以请大家哎睁大眼睛，谨慎小心，不要被骗了哈。呃，其实我们在节目中就讲过哈。这领取六千块的方式呢？一个就是你要上网去登记啊，录到你的指定账户里面哈、啊。另外呢，你也可以透过 ATM 去领取哈、啊。那不是每个 ATM 都有哈、啊，要有贴上这个浦发现金这个标志的这个贴纸的提款机，你才可以领哈、啊。我觉得就用这两种方式吧哈。啊那很多人呢，基本上你连登记都不用登记，都可以直接入账的哈，所以千万不要轻易去相信这样子的一个讯息，好不好？提醒大家哈，这个钱不容易赚了啊，不要呢，哎，三两下一则简讯哦，就把你的辛辛苦苦的钱给这个嗯 A 走了哈。提醒大家真的要小心了、哦，好，这个诈骗讯息要小心啊、哦，金融市场的状况我们也要谨慎以对哈。来看看昨天的。美国股市的表现，美国道琼工业指数昨天上涨了百分之零点二九，上涨了九十八点二七点，收在三万三千六百八十四点七九点。S M P 五百指数呢，则是下跌了百分之零点零零，等于是嗯、呃、没有涨没有跌，了。后因为它只小跌了零点一七点，收在四千一百零八点九四点。代表科技类股的纳斯达克指数，则是下跌了。百分之零点四三，是啊、呃，跌了五十二点四八点，收在一万两千零三十一点八八点。费城半导体指数呢，则是下跌了百分之零点五六，下跌了十七点五五点，收在三千一百零九点四二点。基本上呢，整个的股市大概都还是处于观望的态度当中哈，因为呢，呃，接下来呢，美国就要公布消费者物价指数，这个会影响到。未来的联准会升息的态度哈，所以呢，市场上面呢，在这个数字还没有公布之前呢，也不太敢轻举妄动哈、哦，所以观望的气氛算是蛮浓厚的哈、哦。嗯，这个呃，在殖利率的部分呢，公债殖利率啊、哦，两年期的公债殖利率呢，昨天是上升的。到了百分之四点零三哈，因为这个短期的利率对于啊联准会的呃利率算是比较敏感的一个呃指标了哈。好，那另外呢就是呃这个在虚拟货币上面哈啊、呃、比特币呢嗯这个最近呢走势还蛮强的哈，那是这个已经是突再次突破了三万美啊、呃、美元了，这十个月来。第一次突破三万美元的啊、呃、走势啊，嗯，从这个情况看起来，好像市场这种啊、呃、比较担心的气氛哈，之前比较风声鹤唳的情况，似乎呢已经也慢慢的消退了哈啊。那另外呢，呃，最近很红的这种人工智慧的相关个股哈，哎，最近呢则是出现了比较明显的回档了。好，那另外就是呢，啊、呃，还有一个消息啊，就是。啊、呃，拜登政府哈、啊，呃，也开始研究是不是要对这个 Chat GPT 哈、啊，呃，这种呃聊天机器人、人工智慧呢，也进行审查哈、啊。因为呃，我们刚好昨天在节目中就有聊到这个话题嘛。因为这个呃衍生而来的，比如说治安问题啦，还有商业机密问题会不会漏呃外泄啊,啊？哈，这些问题呢，好像已经开始受到呃很多国家的重视了哈、啊。所以呢，嗯，这个美国政府开始研究要对、欸、Ch et, 呃 Chat GPT 呢呃来进行审查，同时呢，中国呢也会对这种生成式的 AI 服务呢进行安全审查，要经过批准之后才能够经营。哈，那当然啦，因为这样子呢，所以使得哎、呃、跟人工智慧相关的个股啊，比如说微软啦、百度啦、阿里巴巴、啊、等等哈，哎、欸、他们的股价呢就出现了回档了哈。好，那还有一个很重要的讯息就是呢，国际货币基金 IMF、MM 哦、昨天发表了最新的世界经济的展望呢，呃，对于今年的啊、呃、全球的实际的国内生产毛，也就是 GDP 的成长预测呢，是百分之二点八哈，比这个上个月的预测呢要呃下跌了啊零点一个百分点哈、哦，嗯。这个上个月呢，呃，预测呢是百分之二点九，现在是百分之二点八哈。那明年呢，全球经济成成长率呢则是百分之三，在呃之前的预测呢则是百分之三点一哦，也是稍微下调了一点哈、哦。好，那这个是对于呃全球的呃经济的预测哈、哦。那如果看。个别的部分的话呢，嗯 ，IMF 啊，对于台湾的经济成长率的预测呢，今年是 2.1% 哈，比半年前预测的 2.8% 很明显的调降了哈。嗯，那呃，美国的部分的话呢，则是呢，哎，这个增加。呃，今年的经济成长率呢，会达到百分之一点六，比之前预测的百分之一点四呢，是要上修的哈。所以 IMF 对中美国的经济呢，似乎呢，哎，开始有一点信心了哈。那至于呃中国的部分呢，则是预测今年的经济成长率是百分之五点二号。那印度呢，渴望达到百分之五点九啊。那日本的话呢，则是呢，嗯。到达 1.3% 哈，所以各国的经济增长率的情况呢，诶、哎、有上升的啊，也有下调的哈，哎、啊，总之呢，这个情况看起来就是全球的变数算是还蛮多的啦，我觉得还是要继续的观察下去哦。好，来我们来看一下昨天的呃其他金融市场的行情哦，美元的部分，美元指数昨天是下跌。百、呃、啊，百分之零点四一要来到一百零二点一六啊，那这是微幅的下跌了哈。那原油的价格呢，则是呢经过一天的回档之后呢，昨天又走高了。那原油的期货价格呢，呃，西德州原油期货价格呢，在。呃，昨天呢，嗯，是上涨了百分之二点二，上涨了一点七九点，来到八十一点五三美元哦。那六月份交割的北海布兰特原油的期货价格，则是上涨了百分之一点七，上涨了百分之呃一点七，涨的一点四三美元，收在每桶八十五点六一美元哈、哦。那油价呢？呃，其实啊、哦。呃，就是在供需的拉扯之下，哈，现在看起来呢，大家对于呃供紧比吃紧这件事情呢，似乎比较重视哦，所以呢，推升了油价，哈，呃，为什么油价会吃紧呢？主要就是呃，产油国家哈，哎、呃，这个宣布要减产嘛，这个事情呢，我们在节目中也讲过了哈、呃。那现在就是呢，呃，对于未来的需求哈，嗯、呃，其实市场是担心的，就担心说未来呃这个。对于能源的需求呢，会比较偏弱一点点。这本来是有机会让油价哦，这个受到一些压抑下跌但是因为我刚刚讲，大家对供给面的刺紧是比较担心的哈。那对于需求面，刚刚也讲了，呃 ，M F 啊，呃，国际货币基金也对于呃今年的经济成长率做了一些调整嘛哈。所以呢，嗯，接下来就是看供需两方面哪个地方啊。哪一个部分呢是占上风？现在看起来是供给面占上风啊，嗯，所以油价最近要跌可能没有那么容易哦。那黄金的部分的话呢，嗯，黄金呢，啊、呃，昨天呢是上涨了十五点二零美元，涨幅有百分之零点八啊，来到每盎司两千零一十九美元，似乎两千元已经变成一个呃相对比较强的一个支撑，不再是压力了哈。那接下来就看它、啊。呃，黄金会不会再有一波的涨幅啊？大家可以注意一下喽。好，那另外呢，我们来关心一下，诶、哎，这个我们自己国内的相关的讯息哈、啊。呃，我想，嗯，对于物价的上涨，嗯，每个人感受都非常的深刻啊。那根据主计处呢，公布最新的三月份的消费者物价指数呢，是年增率百分之二点三五，哈、啊，比这个我们一般呃。对于这个通膨的警戒线百分之二来讲，还是高出一些哈。那当然最重要的就是民生物资呢，涨的幅度还蛮凶。比如说，哎，还在涨的鸡蛋呢，上涨了百分之二十六点五二哈。哎，我不知道现在大家到底买得到蛋买不到蛋了哈。因为我也很久没去逛这个超市买蛋了哈。应该是现在比较好买一点点的话啊，应该有一些进口。多多少少可以补一些缺口，但是也没办法达到这个诶、欸、供需平衡了、啊、哈，所以可能真的还要一段时间了、哦。呃，我刚呃这个上节目之前，好像有看到瞄到一个讯息说，诶、欸、是不是说，诶、欸、这个情况还要等到明年才会这个比较趋缓了？哎呀妈呀，听到这种消息，我真的觉得吃个蛋真的好困难哈、哦。所以上个礼拜呢，我出国的时候在饭店吃早餐哈、哦，我是真的拼命的在吃蛋哈，包括这个。呃 ，omelette 啦，哈，好，或者是这个哎荷包蛋哈，我一个早餐大概吃三个蛋都有哈，好吧，吃，哎呀，真的是哦，嗯，我没想到有一天会这个大家啊、哦、每天要担心蛋买得到买不到，还要担心蛋贵不贵这件事情哦。好，那另外呢，关于呃其他的物价的上涨，比如说沙拉油的部分呢是百分之十五点八哦，猪肉呢是百分之七点三哦，的确哦，最近的猪肉也在上涨了哈。哦那如果继续再涨的话呢？我很爱吃的水饺哈，我很怕呢。接下来这个水饺的价格也要上涨了哈。虽然之前呢有一个连锁店已经上涨了哈，但是呢，姐夫喜欢去那个水饺店买这种呃冷冻的水饺哈，就是他包好的生的回去煮哈。我很怕哦，呃，这个价钱哈，有可能会因为哎、呃、猪肉的上涨呢，嗯，呃，接下来呢就要调涨了哈。那在。呃，外食的涨幅的部分呢是百分之四点零八，哈、哦，这对于很多的上班族、外食族来讲的话，的确是令人吃不消的一个涨幅了，哈、哦啊。总之一句话就是大家的荷包啊、哦、要勒紧了啦。好，那另外呢，昨天的股市呢，台股的部分哦，昨天台股呢是上涨了三十七点七一点，收在一万五千九百一十三点八八点哦，成交值呢，哎还不错，回到了两千亿以上。来到两千一百七十六点二二亿元哈、啊，三大法人呢？哎，这是合计买超的九十三点五四亿哦，嗯，不错哈。哎，自营商呢是买超的十八点三六亿元，投信则是卖超的七点一四元啊啊，七点一四亿美元哈。那外资跟陆资呢，这是买超了八十二点三二亿元，哎，外资好像又回来了哈啊，那是不是可以持续的哎、呃，为台股带来一些力量呢？呃，让我们看到。一万六千点重现江湖啊、哦！这个可能真的要靠一下外资了哈。好，那这个是外资的部分哈。那至于呃这个台币的部分，昨天是贬值的 2.3 分，收在呃三十点四呃这个美元兑一呃三十点四七元台币兑一美元的这样的一个价位，连续两个交易日都是呈现贬值的走势啊、哦。姐夫说过，如果呢美国还要升息的话呢，嗯。这美元可能还会强哦，可是，一旦升息结束之后呢，大家可能要迎接一段美元可能贬值的时机哦，所以大家先这个想好怎么样去配置你的外币资产了。好，我们先休息一下，待会再回到节目现场，要进行礼拜三的财经热线单元。
1: 我比较像你的好朋友，总替你诉说你和他的沉默。我说我比较像你的哆啦 A 梦，你的问题比他凶还多。拉克西又怎样？把你心伤透。错混别人的口，那是谁心甘情愿这样的承受？有的时候我真的他妈的不懂，那个谁到底是谁？我不想了解，我只想要了解你心里所有一切。你懂不懂？我也会懂，只是从没对你说。所以爱有几分，你总是不停的疑问。我只躺在我的胸口睡着了，所以爱要几分才能够成为好情人？只能偷偷在心里说声。Oh no no no！ 就算你不会知道这首歌唱我的时光，就算你不会知道这首歌唱我的时光，就算你。知道这首歌唱我的是我，是我，一直在你身后。多少你不该知道这首歌唱我的是我，多少你不该知道这首歌唱我的是我，是我，是我，是我，是我，一直在你身边守候。哪个谁又有犯错，混别人的口，那是谁心甘情愿这样的承受？有的时候我真的他妈的不懂，那个谁到底是谁？我不想了解，我只想要了解你心里所有一切。你懂不懂？我也会懂，只是从没对你说，所以。
2: 正声 FM 一零四点一，生活保健样样第一。财经早知道，理财我最照，所有财经大小事，全在 f m 一零四点一财经早知道。一个政策也许瘦了你我的荷包，一项措施可能让你我的荷包失了血，一个宣誓或许隐藏了财富密码。如何判断？让财经热线来为大家解密。
0: 这里是正声台北调频台 FM 零四点一，欢迎回到财经早知道节目现场，我是主持人姐夫罗杰夫，来跟大家报告一下目前台股的走势啊、哦。目前台股呢小涨了零点七二点，来到一万五千九百一十四点哈、哦、啊、哦。今天开盘之后呢，其实呢蛮正荡的、哦，刚刚一度在呃这个嗯呃这个平盘以下哈、哦，现在还在这个挣扎当中哈、哦。今天看起来呢，嗯。可能要稍微努力一点点啊，才有机会呢，回到平盘以上的这个价位哈、哦。好，那其实啊，呃，台股哈、啊，真的啊，现在面临一个很重要的转折关卡啊。那当然啦，因为美国呢，要呃，这个呃，是那个呃在呃今天的呃这个呃晚上吧，哈、哦，我们就会看到美国公布啊、呃、今天的呃这个。啊、呃，就是所谓的消费者相关的指数哈啊，那所以呢，现在市场上面呢、哦、也在观望。我想今天台股可能也是因为观望气氛比较浓厚一点点了哈、哦。好，呃，不好意思哦，这个今天本来在我们礼拜三的财经周报单元呢，呃，要跟大家来呃连线《远、呃、见》杂志的呃这个呃副总编辑呢来聊这一期的《远见》杂志的封面故事啊、哦，叫做。零碳现实战哈，不过因为哎、欸，这个邱副总编辑呢，哎、欸，身体不适哈，所以呢，嗯，我们可能要取消哎、欸，这个今天的这个访问哈，不好意思，昨天在这个脸书上面的预告哈，哎、欸，今天没办法帮他做到。不过我是觉得啊，他们这一期的这样的一个题目呢，是值得大家好好的去思考，也必须要重视的。为什么这么说呢？哈，因为呢，呃，关于这个呃，近零减碳这样子的一个议题呢，在我们的节目中呢。已经啊、呃，这个聊的非常多次哦、啊。大概我们我们从产业面跟投资面都跟大家聊过哈、啊。那这一期的《远见》杂志做这个题目呢，呃，主要就是因为去年三月的时候呢，台湾发布了《二零五零年近零啊、呃》这个排放的路径蓝图哈、啊，有提出了四大转型策略以及两大的基础啊，希望引导产业呢往这个永续的方向来。呃，跟国际接轨哈，那现在呢刚好已经满一年了嘛哈，那到底我们交出了什么样的一个成绩单呢？那我们走的方向对吗？所以《远见》杂志呢就从能源方面啊、产业方面、生活、社会这四大的面向呢，来呃帮大家检视一下各个产业还有民间单位哈，对于近邻减碳现在的呃进行的程度到底怎么样？到底我们准备好了没有哈？呃，我觉得这篇报呃，呢，这边的专题哦，的确是做的蛮完整的，可以让大家了解一下现在我们这个近邻碳排的呃这个进度到底做的如何哈。呃，坦白说，之前在我们节目中也聊过这个话题哦，我们的速度的确是比很多国家比起来是慢的许多哈。那到底我们要呃怎么样跟上这个呃国际的脚步呢？这个就真的要好好的努力一下了哈。那他们在这次的啊、呃、这个专题里面哈，讲到说政府的努力部分啦，哈，呃，有提到说经济部呢会设一个数位的专区哦，来协助中小企业进行企业的碳排查哈、哦。呃，简单来讲哈，就是说呃未来呢呃可能很多国家都要开始征所谓的碳税啊、哦。那如果说你的呃产品要出口到国外，但是呢，你的制成过程当中哈、啊，排碳量太高，高于他们所定的规定的话呢，你就必须要再额外付出一笔碳税。那这个当然哦，对于出口的产业来讲的话呢，这是一项成本的负担哈、哦。那所以你就必须要先做好自己的，哎，这个清零减碳的这样的一个做法啊、哦。那。你的产品出具的时候呢，哎，才能够哎减少它的啊、呃、要被征碳税的成本哈。不过问题又说回来了哈，呃，之前某企业的老板也说了哈，我们现在的发电呢，呃，大概呃很多都要看天然气哈。那天然气的碳排呢，啊、呃，绝对是高的哈。那这个呢，呃，非常不利于我们未来。呃，出口的所有的产品哈，因为呢，你把这个分数算进去的话呢，我们的分数哈、啊，绝对是会比别人低啦。呃，应该这么说，就是说呢，呃，如果以他们标准来讲的话呢，呃，如果人家是一百分，我们可能真的只有五十分以下哈，是相对来讲比较低的哈。那这又牵扯到我们整个的呃能源政策的问题啊，这不是三言两语可以来哎解决的啦。哈。嗯，那、啊、当然啦。哎，你也不可能因为这样就不做生意，对不对？所以各个企业啦、民间单位当然就要想尽办法来让自己的生产过程能够呃，进零减碳哈。呃、啊，那当然啦，哎，有些大企业，比如说像台积电啊等等这些科技厂哦、啊，哎，他们呢，呃，当然就是嗯，会呃，这个比较呃，这个有资源去做了哈。但是一般的民间的中小企业怎么做呢？这其实啊。哎，也是一个呃非常嗯值得重视的话题哦。那另外呢，在这次这个《远见》杂志的报道里面哈、哦，有提到一个部分了哈。哎、哦，刚好我这个有朋友哈，哎、哦，最近也跟我聊到这个话题，就是说呢，呃，因为啊、呃，这个这个、朋友是住呃中南部哈、哦，他的老家呢，哎，屋顶啊、哦，前一两年呢开始去这个装太阳板哈、哦，呃，太阳能的。呃，这个面板啊、哦，要去发电，但这个发电呢，并不是用在他们自己家，而是呢把这电卖出去。哈、哦，嗯，好像现在有越来越多的，哎，像中南部的民众的屋顶，哈、哦，开始也种起了绿电啊、哦、啊，那像这次在《远见》杂志的呃这个报道里面呢，也分享了一个呃社区的公民发电厂来卖。绿电的这一个案例哈，就是呢，呃，由社区的居民共同来出资啊，然后装设这个太阳能的再生能源设备哈，来发电并且赚钱哈，呃，因为发的电你可以卖出去嘛哈，你卖出去的这个电呢，比你呃跟台电哈，呃用电的这电的呃这个价格是要高的了哈，那这样子一个卖电分红呢？哎，似乎好像还蛮,蛮受欢迎的哈。他们在举的这个社区呢，有一千三百多名的民众哈，老人大概就占了百分之二十三哈、呃。那这笔钱呢，啊、呃，就是售电出售的呃这个金额呢，哎、呃，就把它转成这种重阳的敬老金哦，发给社区的长者哈。每个人呢，呃，三百元现金哈。那第一年呢就。两百九十九人受贿，隔年就有三百零六人受贿。哈，嗯，好啦，其实呢，呃，我是觉得啦，哈，这呃，大家都应该为呃这个节能减排尽一份心力啦。哈。嗯，在自己家屋顶盖太阳能板，我觉得比较没有什么问题啊、哦。呃，但是呢，对于这个很多农地现在也在种电这件事情呢，呃，有很多的讨论啊。有人说，哎，你为了要种电，牺牲了农业。这个做法到底是好还是不好呢？哈，这个我不太敢，哎，用这个个人的意见讲，因为对这个来讲，我不是很专业啊。但如果以,以直觉的反应，我会认为说，哎，我们的国土的运用啊，似乎要好好的规划一下哈。哎，你种了电，哎，虽然说哎有绿电的呃这个收入啊、呃，有这个啊、呃、环保的功能，可是呢，你让这个很多的农地变成这是。呃，重电的场所哈、哦，那我们的农产怎么办？哈、哦，嗯，农地的使用怎么办？那这些农民怎么办？哈、哦，这其实都要好好的来，呃，去思考哈、哦，好好去规划了哈、哦。哎，你不能顾此失失彼哈、哦，嗯，你重视了环保，但是呢，忽略了农业，我想这也不是一个国家发展应该要做的事情，就是了哈、哦。好，那总之呢，在这一次的《远见杂志》这个。啊、呃，零碳现实战的封面故事里面呢，报道了很多关于现在我们台湾在近邻减碳上面呢所做的努力哈。嗯，我觉得非常值得大家一看。大家如果有兴趣的话，可以去参考这一期的远见杂志哈。那当然，这期的远见杂志呢，除了呃这个呃近邻啊减碳的这个专题之外呢，另外一个专题，我觉得呢，嗯，也是跟这个所谓的。呃，所谓的 ESG 哈、哦，有关的呃这个嗯话题哈、哦，就是呢，哎呃，他们有举办了哈、哦、呃大学社会责任奖哈、哦，这是《远见》杂志办的第四届了哈、哦，呃，希望从大学哎开始呢，来推动所谓的社会责任哈、哦，嗯，那经过这五年的时间呢，哎，也有一些大学哈、哦、跟。哎，各个地方政府的计划呢，互相做结合哈、啊，也有一些成果出来了哈、啊。哎，我觉得啊、哦，就媒体啊，现在很多人对媒体这个很多负面的印象哈、啊，哎，觉得媒体是乱源。但是我也必须要讲哈、啊哎，有些媒体还是很认真在做一些哎，对社会有益的事情。像我觉得《远见》杂志办这样子的一个呃大学社会责任奖哈、啊，就是一个很好的例子哈、啊。因为呢，嗯。真的，嗯、呃，我们要做好呃关怀社会这件事情呢、啊，最好就是从教育开始哈、啊。哎，从小的教育如果能做起的话呢，这观念一旦形成哈、啊，它就会形成一种氛围，一种、呃、默契啊。那在这一次他们举办的这个呃社会大学的责任奖哈、啊，嗯，应该呃算是成果蛮丰硕的。我看里面介绍了。哎，几个呃案例哈、哦，哎，就会觉得说，嗯，这些大学的学生啊，哎，对于社会责任这件事情哦、啊，还真的蛮投入，也蛮有想法的哈、哦。那希望哎，这些点子在他们出社会之后也能够延续下去，而不是只有在哎校园比比赛呃，拿个奖就没事了。那能够把这样子的一个想法跟做法，当做种子散发出去在，在呃这些大学生。啊、呃，能够出社会之后继续延续他们的想法，好，我想这个可能，呃，才是呃一个比较呃对社会有正面意义，而且有实质意义的一个呃这个奖项了哈。那其实，在他们这里面有一个，我也觉得是台湾未来的一个重点哈，就是呢，呃，他们有一组的。呃，奖项是颁给了国立成功大学的，呃，这个他们在做协助在宅善终、哦、让临终者、呃、有尊严的离世哈、哦。我记得我之前看过一个报道，就是说未来哈、哦呃，台湾独居的人口哈、哦、会越来越多，当然独居有很呃独居的老人了哈。哦呃，这独居的原因当然有很多，有可能呃是丧偶，然后有可能是哎本来他就是单身哈、哦，哎终身没有嫁娶的也有哈、哦。那另外呢，哎有可能是呃就是亲友啊都呃这个分散各地，甚至旅居国外哈、哦，就不得不是一个人居住哈、哦。那这样子个独居的情况呢，越来越普遍的情况之下呢，可能哈啊、哦呃、包括呃。独居的照护跟这个所谓的善终的照护，哈，真的就是非常需要大家去好好去思考的一个呃问题吧，哈。那所以看到有大学生从这个角度去关怀社会，我是觉得嗯，还蛮有希望的了，哈。好，总之啊，哈，就我觉得这次的《圆点杂志》呃四月号的封面跟呃里面的专题报道，哈，都。这个锁定的现在很热门的 ESG 的相关的议题然好，大家有时间的话可以去参考一下喽。好，我们先休息一下，待会再回到节目现场
3: 。<No. S 2> 眷顾着还也能带领他一起过动。他、啊、温柔浪漫、啊，敢爱敢恨、yeah、他她相信在这个世界上是没有什么不可能的。他说没在怕的。You know who is that?
1: 华山金汇于台、澎、金马各乡镇福
0: 务市三失老人二十多年，邀请您在忙碌的行程中拨出点时间做公益，加入快乐义工，一二三，一位义工每次两小时就能帮助三失老人。报名专线0 2 2 8 3 6 3 9 1 9二八三六三九一九。全民节水到点来，轻松节水三步骤。
2: 财经早知道，理财我最照。所有财经大小事，钱在 FM 104.1 财经早知道
0: ，这里是正商台北调频台 FM 104.1。一，欢迎回到财经早知道节目现场，我是主持人姐夫罗继夫，来跟大家报告一下目前台股的走势哦。嗯，今天台股真的走势不太妙哈，目前跌势正在扩大当中，下跌了。43点来到 15,868 点哈、哦，嗯，大、啊、大家很关心的台积电哈、哦，现在呢是跌了7块钱哈啊、哦呃，来到517元。其实昨天台积电的表现就没有太好了哈啊、哦呃，坦白说了哈、哦，这個、台积电占权重那么重哈、哦，真的叫做动一法而呃牵全呃这个。哎，牵一发而动全身哈。那呃，台积电昨天呢，哎，是这个跌破了月线哈，跌了五块钱，今天继续跌哈，看起来呢，可能要稍微整理一段时间了哈。好，那讲到台积电呢，大家还记得一个消息吗？就是在去年的时候呢，股神巴菲特，哎，他是不是去买进了这个台积电的股票，对不对？那时候呢，大家都觉得说，哇，连股神都哎买进了台积电股票，所以大家对呃这个、台积电是非常的有信心啦、啊，哈、哦。结果没有想到呢，嗯，这个股神哈、哦呃，其实不能讲股神哦，应该讲他的公司哦，股神的公司哦，哎、就是这个播客下呢，在不到一季的时间呢，哎、就把这个、呃、台积电股票给它卖光光了，哦哎这个，所以呢，引发了市场非常大的注目啊、哦。那到底他们为什么持有台积电？哎，这个不不到一季的时间呢，就要给它卖掉呢？哎，现在答案揭晓了哈。哎，他们说呢，主要就是考虑到所谓的地缘政治的关系哈。那大家也知道啊，哎，两岸的关系呢？过去这一两年来讲呢，是非常的紧张哈、哦。那当然，最近因为有呃蔡英文总统访美的问题哈、哦，又引发了进一步的这个嗯紧张气势啊、哦。那对于像股神巴菲特这样子一个投资人来讲，或者是他们的公司来讲的话，哎，他们当然也会考虑到地缘政治对于整个啊、呃、经济跟个别企业的啊、呃、考量嘛哈。哦啊，所以呢，嗯，在这种情况之下呢，他们还是觉得，呃、欸，先卖股票再说吧。哈，好，那我想这个可能也给大家一点启示吧。哈，就是在投资上面的，的确，的确，哈，你必须要去呃好好的考量一下，到底，嗯，这个呃，地缘政治啊，会不会有些影响？哈，很简单的一个道理啊，就如果你是一个企业家。你在呃，或者投资家，在一个有政治疑虑，甚至呢，哎，这个感觉上面战争一触即发的地方，你会投以大量的资金吗？啊、呃，还是会先把资金撤离观望再说呢？哈、哦，我想这答案已经很明显的了哈、哦。好，那当然我们不希望发生任何所谓的、呃、这个呃擦枪走火的情况了哈、哦，但这也不是我们能够呃控制的就是了哈。哦那另外呢，就是呢，嗯，这个呃，讲到这个呃地缘政治哈、哦，呃，另外一个大家讨论的呃话题啊，诶、哎，就是中美的贸易大战到底要打到什么时候哈、哦？那这个呃，嗯，美国对中国的呃这个制裁哈，诶、哦哎，这个的确呢，嗯，让。很多的呃投资者哈啊、哦呃，非常的担心啊、哦。那到底会制裁到什么样的程度？还会不会有其他的一个呃，就是措施出来呢？这个也很难讲，因为明年就要选举了哈、哦。但是啊，呃，有些产业哈、哦，有些个别公司的确首当其冲，已经受到了影响哈。啊、哦呃，比如说像这个抖音哈。哦呃，抖音的呃母公司叫字节跳动嘛，哈、哦，那这家公司呢，嗯，大家如果还有印象的话，前一阵子哈、哦，哎，这个、他们的呃、哎、CEO 才到呃这个中国呃这个、到美国去做听证哈、哦，哇，那个真正是一场哎，真的呃非常非常呃怎么讲，非常精彩的一个听证会哈，嗯、哦哎，因为呢。呃，场内场外哈都很精彩。呃，场外呢有很多支持这个抖音的人呢，哎去抗议哈。那场内呢也很难得的是，美国的共和跟民主两党的党员呃，两党的议员呢，哎立场一致的，呃，猛攻这个抖音哈。啊，那中间也传出了一个笑话，不知道大家有没有看到，就是呢，有一位这个美国的议员问了这个抖音的 CEO 哈、啊、说。诶、哎，在家里呢？哎，是不是要用 WiFi 才能够连这个呃抖音哈、哦？哇，这句话一问出来，马上变成是网络世界的一个，呃，怎么讲？一个疯狂转传的笑点吧？哈，想说，嗯，堂堂一位议员怎么会问出这么基本的问题呢？啊，所以这个也变成一个呃国际的笑话哈。哎，大家把它当笑话来看哈。好，那讲到这个所谓的字节跳动哈。其实呢，这家公司虽然哈、哦，哎，在很多地方开始哦，呃、哎，这个政府机构呢也不不准他们啊、呃，这个员工哈、哦，哎，来呃下载抖音的这个软体，对不对？可是啊，你知道吗？哎，他们的获利哈、哦，呃，还是不错的哈、哦。呃，这个字节跳动2022年的获利是250亿美元哈、哦，这个金额呢是第一次超越了腾讯跟阿里巴巴这两大的呃电商龙头哈、哦，那你就可以看到哈，它、哦、在啊、呃、这个全世界的啊、呃、这个发展到底有多么的热哈、哦？那根据他们公布的2022年的获利呢是。呃， 2 5 0亿美元嘛、啊，相当于台币 1.6 兆元。你知道呢？跟前一个年度来比的话，是年增了多少吗？年增百分之七十九，哎，哈。所以你看看啊、哦，哎，美国啦，还有其他国家，再怎么进哈、啊，好像是越进越旺啊，越进越发啊，获利呢，呃，已经这个超越了呃，阿里呃阿里巴巴的227亿哈、啊，哎，还有呢。嗯，这个腾讯的239亿哈、哦，你就可以知道哈、哦，有些事情呢、哦，你越近啊，哎，它越红哈、哦。啊，有些事情就算你公开禁了，那你私底下真的能够完全禁止吗？尤其像这样的抖音哦，是全世界很多现在年轻人一个沟通的平台哈、哦呃。很多人借由抖音的创作呢，哎，发表自己的呃一个有趣的影片哈、哦，然后当做是跟。啊、呃，自己的朋友或者是跟网友的互动的一个工具哈，嗯，这是一个潮流了哈。那如果这个潮流你硬要把它压下来的话呢，会产生什么样的结果？我是不知道了哈。但是你如果从这个数字来看，就表示说，哎，他好像越被打压哈、啊，越来劲哈。那、呃、这个营收获利哈，哎，真的是强强棍了哈。当然，呃，现在因为政治因素呢，哎，要考虑哦、啊，有些国家可能开始。考考虑呢？哎，禁止使用，或者是说公家机关不能使用啊？不过像美国这个地方，我是很怀疑啦。哈。他们可能会下命令，就是禁止全国使用吗？啊、呃，现在是政府单位不能够使用了哈，会不会扩及到全民呢？那如果扩及到全民的话，哎，民众会有什么反应呢？哈，那这个议题在明年的总统大选里面会发酵到什么样的程度呢？哈，这个其实都是蛮有趣的问题啊，我觉得。嗯，不妨我们就继续的看下去吧。好，好，那把焦点再转回呃台股好了哈。嗯、呃，在台股的部分呢，现在呢 ETF 的投资哈、哦，我相信现在很多人可能手上都有诶、哎、一两档关于 ETF 相关的投资啊、哦。那的确这几年呢 ，ETF 的投资呢已经是变成一种选选学了啊、哦。呃，它的所谓的被动式的投资呢。呃，比这个主动式投资，也就是由经理人去帮你挑选个股来投资这个方式，好像呢，哎、呃，越来越受欢迎了哈。嗯，所以被动式投资呢，哎、呃，在哎、呃、很多投资专家的推荐之下呢，呃，也变成是一个热门的投资标的，而且啊，哎、呃，金额呢是越来越高了哈，嗯、呃，规模也越来越大了哈。那有几档在台湾股市挂牌的 ETF， 我们把它称为是国民 ETF， 什么意思呢？就是很多人，哎、欸，投资人，呃，会买 ETF，、哦、大概都会先考虑这几档哈、哦。好，那有一个最新的消息就是呢，呃，国内第一档的高股息主题的 ETF 啊、哦，也就是0056的元大高股息呢，啊，它呢，哎、呃，在昨天哈。哦哎，这规模呢，一举突破了 2,000 亿的大关哈。呃、哦，这个是台湾股市里面第二档超过 2,000 亿规模的 ETF 哦。那前一档、第一档呢，就是台湾第一档的 ETF 0 0 5 0的元大台湾50哈、哦。嗯，所以呢，你就可以看到哈，啊，好像真的很多人。把资金呢转到这样子的一个被动式的投资的 ETF 上面啊，呃，金额呃是越来越多，规模也越来越大哈、呃。不过呢，我基本上还是要强调一件事情哈，就是大家呢买这样子的一个，比如说像高股息的 ETF 的话呢、哎，通常都会看它的殖利率高低来决定哈。可是殖利率的高低呢是一个非常吊诡的事情啊，就是呢，也许你看到殖利率高。你也不要太开心哦，因为它有可能是股价跌升了哈、哦。哎，这个值利率的概念是它配发多少、呃、股息给你去除以它的股价，对不对？所以股价如果越跌的话，它值率当然是相对比较高啊哈、哦。但是呢、哎，如果你早一点点买的人哈、哦，呃，经历的股价的下跌，虽然赚到了利息，但是呢，你可能会赔了价差、哦。嗯、呃，所以这个要特别注意一下你进场的时机啊。不过，嗯，你买这个 ETF 哦。如果是买这种比较呃这种呃所谓的大盘型的指呃 ETF， 而不是买产业型的 ETF 的话呢，我是觉得你可以做长期的规划哈。如果你真的在比较高档的呃时间买进的话呢，你就呃利用定期定额方式来摊平它的成本哈、哦。那你稳稳的去领这个配息哦，呃，我觉得是没有问题的啦哈、哦，因为毕竟呢，这样子的 ETF 哈、哦。它的指数的成本哈、啊，尤其是像一些所谓大盘型的 ETF，、啊、它都是去帮你选市值比较大的，或者是诶各个产业的龙头的产业哈、啊，作为布局。那当然，产业会有景气之分啊。景气不好的时候，像去年的话呢，啊，的确啊，你就算投资 ETF， 还是会有可能赔钱了、啊、哈、啊。但是如果你长期来看的话呢，经历这个景气的循环之后，等到景气。恢复的时候呢，你如果之前是用定期定额的方式来做投资的话呢，它的呃这个发挥的成本分散的效果，还有时间分散的效果就会显现出来了哈。好、啊，总之 ETF 呢，我是觉得我蛮赞成大家把它当做是你投资组合的一部分，不过也是要考虑一下啊，就是嗯，也要注意所谓平衡啦哈。所谓平衡，就是说你也不能把所有钱都压在哎同一档的标的里面嘛哈。还是要做一些分散就是了，然后呢，就是呢，你要采取呃这个分批进场哈、哦，或定期定额方式做哈、哦，要不然的话，你可能哎虽然是好标的，但是买进去之后可能会面临的是你的成本相对比较高，你要等到它摊平，甚至获利可能就要需要等比较久的时间了哈。哦啊、嗯，所以这个要提醒大家注意啊、哦。不过我相信啦，哈，这个几档的国民 ETF 的规模一定会越冲越大。现在已经有突破两千亿的，就有两档啊，零零五零跟零零五六。我在预测哈，接下来呃可能会突破两千亿的，应该是零零八七八哈，这档呃也是算是国民 ETF 哦，它是比较属于诶、哎、新一点的 ETF 哦，新一点的这个高股息的 ETF 哦，但是也非常受到市场的欢迎就是了哈。那是不是真的会？哎，突破两千亿元呢，不妨我们就拭目以待吧。哈，好，我想投资市场哈、嗯，很多标的可以选，你呢要来看看自己适不适合。哈，还有就是你买进的时间点对不对？好，然后就是资金的分配上面呢，你不要去重压，应该要做这个分散的投资组合。哈、呃，也是所谓的资产配置啊。哈，不要把鸡蛋放在同一个篮子里，这个原则把握好就好了。哈，好，今天也非常谢谢大家收听财经小知道，明天早上见，拜拜。像你的无情
1: ，迷茫空虚。嗯
2: 大家好，我是刘品言。社会角落许多弱势独居的爷爷奶奶缺乏物资与关怀，在疫情中更加孤单无助。华山基金会爱老人爱团圆公益行动邀请您一起帮助长辈安心生活，拥抱爱，不孤单。爱心专线零二二八三六三九一九零二二八三六三九一九。大
1: 家好，我是防治大肠癌指挥官。大肠癌的检查，你敢做过咧？五十岁到七十四岁朋友，咱的政府两年补助一摆检查、哦。未做的朋友都爱赶紧去做。假使讲这个做了的报告，若是有问题，都爱赶紧去肝胆胃专科，给医生各种详细检查，较早发现，对咱较早治疗。国民健康署关心你。以上广告由卫生福利部国民健康署提供。
0: 王太太，你匆匆忙忙的是要去哪里？赶紧要
2: 回家听正声广播的财经节目，错失良机啊，钱就赚不到了
3: 。哎呦，你
2: 真落伍，现在我都听正声 APP。下面写 APP。哎，不要慌张 ，APP 小天使来告诉你 ，iPhone 手机请至 App Store， Android 手。